0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林。呃，最近哦，我们看到整个中国面对这个美中大战的过程当中，当然这个有许多的一些议题的角力，我们在节目当中有许多的一些探讨。那当然，大家就会反问啊，这个那习近平接下来要怎么走？哎，其中有一件事怎么走，就是继续在延续他的政权，继续连任这件事情，大家非常的好奇哦、喔。不管是之前他们决定在十月份召开第十九届的五中全会哦、喔，那希望制定二零二一到二零二五的这个五年计划“十四五”的这些规划。那另外的部分，当然大家也呃提到说，他们也有可能针对二零三五的这些愿景哦、喔，啊，甚至画出一些相对应的一些啊。啊，一些想想象的轮廓，所以有人就说啊，哇，二零三五这该不会习近平想要这个啊，一直到二零三五年哦啊，都继续在啊这个担任中国的这个国家主席哦，那是不是要真的作为所谓外界在猜测的习皇帝哦？我想今天这个议题，我们今天可以好好来探讨哦。那我们邀请到两位重量级的来宾哦，好好来帮我们解析。首先邀请到的是产经新闻台北支局长我们石柏明夫先生。大家好。那另外我们邀请到的是我们国策研究协会的咨询委员，我们董立文教授。大家好，嗯，那首先我想，我们就请教一下石板民夫哦，因为日经的亚洲评论的撰文哦，事实上有提到一个部分，就是说有关啊、呃、中共官媒新华社近期的一个报道，他透露出中国国家主席习近平哦，想要掌权到刚刚所说的二零三五年哦，那届时已经八十二岁，嗯，八十二岁，嗯，见仁见智啊，因为在整个国际上，超过八十二岁的领导人也不是没有啦，那到底是不是真的他要打破了这个过去，包含这个超越？啊，邓小平哦，要成为这个啊定于一尊哦，然后这个成为这个真的叫做我们讲的这个永久的啊不下台不弱日的这个主席哦。那施板先生你怎么看？
1: 呃，怎么说呢？其实我觉得这个就是说，习近平两年前啊，二零一八年的时候把宪法改了，他可以继续连任这个国家主席的时候，大家就觉得呃要终身制怎么样？其实呢，在这个共产国家独裁政权的终身制是一种常态。嗯，反而呢，就是说提前这个任期两届下来，然后呢，这种是一个非常不正常的状态。嗯，状态就是说它会发生什么呢？就是说。如果说现在大家都很长寿嘛，特别是中中共的领导人都有每个人都有个医师的团队负责照顾健康，嗯、所以他们都活得很长、嗯。那么他们任两届以后下来，而且中国现在就要叫做七上八下嘛，嗯、七上八下就六十八岁就要下来。那么也就是说，如果六十七岁上去任一任，也七十二三岁就下来嘛，还很年轻啊。现在美国全总统的那几个人都比他大嘛，是。那么所以说呢。又身体很好，下来以后呢又有能量，而且呢他们都是自己因为有绝对的权利嘛，特别人事权，都是党中央都是他自己提拔下的部下。那么这些老人退下来之后呢，他会遥控那新的上届领导人，就其实完全操控不了政局，这一定会出现矛盾嘛。那么有的时候更过分的时候，就是说上上届的领导人还很健健康。的情况之下呢，就会就是这个政权就完全没法推行下去嘛。所以，在这种情况之下呢，就是说，呃，其实，在看的历史上，就是比如说我们看过去的旧苏联嘛。嗯。旧苏联的话，就是说，除了赫鲁晓夫是被被弄下去的以外，剩下的比如说八十年代中，连续三个领导人都是任期中死掉，然后连办了四年，连办了三个国葬。然后上台戈巴继父以后呢？就突然间变天了嘛，换个年轻人、嗯，所以说呢，大家就觉得就是说，习近平呢一定他是不放心，呃，提前退下来的这么一个状况、嗯。另外一个呢，就是说，习近平他上台之后呢，以反腐为名义，就是打倒了大量的政敌啊，就包括什么周永康啊、什么郭伯雄啊、许才厚啊、令计划，这些人的话，就是他得罪人太多太多的了，是他自己不敢下来嘛。嗯他打倒这些人，很多人都是退休以后，他把他得罪这么多人的话，而且他的家族也是很有钱。那么如果说下一个人上来以后，要把拿他的家族开刀，为为自己的立威，没收他的财产的话，他也很害怕嘛。所以说这种情况是他是不敢下来。那么刚才讲这八十二岁，其其实一个蛮奇怪的，就是就是有各种理由，有一种理由，有一种说法呢，是因为他把国家主席的任期去掉了。被人家取消掉之后呢，呃，五年一届嘛，对，那十五年是再任三届嘛、嗯，再任三届时候他是八十二岁，嗯、那八十二岁呢，毛泽东是走到八十二岁，八十二岁死在任上嘛，嗯，这是一点。另外一个呢，其实习近平呢，他是你让他上来以后对他效忠，呃，在报纸上、呃，给他吹捧他的人，后来都被他毫不留情的打倒。其实他没有太可以相信的部下，嗯。嗯其实很多人在推测，是习近平真正他意中的接班人是他女儿习明泽。嗯，习明泽今年二十八岁，然后呢，如果让习习明泽不能太年轻的交给他嘛，是。如果呃，今他这个任期还剩两年嘛，嗯，再任三届的以后呢，就十七年以后就四十五岁了嘛，嗯。嗯四十五岁的话，就交棒就差不多了嘛。所以说有人说他再任十五年是为了把他政权传给女儿的，呃，这这么一种说法了。当然说这个共产党的这种独裁政治的永远的这个接班人之争啊，是中国历史上呃，就是永远的最激烈、最残酷的斗争了。毛泽东刚上台的时候是最早最早的他的一种的接班人是高刚嘛。是,是。然后就不高刚就被他干掉了，嗯，然后下一个就是刘少奇，然后刘少奇又被他干掉，然后下一个是林彪，林彪等于又被他干掉。他为什么要把干掉自己这几的接班人呢？因为接班人一旦起来的话，党内就出现天有二日嘛，嗯，而且大家的压宝都压在接班人身上嘛、嗯。嗯所以说，当这个上一代领导人还有力量的时候呢，他当接班人起来的话，他就把他弄弄打倒。那在这种情况之下，后来呢，就是说又变成了邓小平，邓小平打倒又又变成了华国锋。华国锋真正当毛泽东接班人是毛泽东死前的四个月，嗯，一九七六年的六呃四四月六个月之前，他他才突然间上台。那么邓小平的是在场在场的时候呢？也是邓小平本来的，一他是想交给胡耀邦的，后、嗯、胡耀邦不行，变成赵子阳。是，然后赵子阳六四又又不行以后，然后他突然间把江泽民叫到北京去，江泽民完全没有心理准备嘛。现在看到看到很多过去江泽民周围的人的回忆录，江泽民在一九八九年六月份调他上北京的时候，他还跟他老婆哭说不知道是祸是福。<笑>对吧，结果到了北京以后。然后就变成了总书记嘛，然后刚上刚到北京的时候是李鹏，完全控制住中央。然后李鹏他那个就是不愿意让，但他不服嘛，他本来认为自己可以接班的嘛，但是邓小平选的是江泽民，他不服嘛，所以就控制江泽民，说任何事情不让江泽民做。那江泽民每天没有事做就。从上海把自己的钢琴弄来，天天在家里弹钢琴、嗯，就那段时间把钢钢琴练得非常好，就说明作为这个共产党书记没有是没有实力就没有。那么今天的中国呢？习近平他又把所有的权力集中在自己身上去，那么就是或者是。激烈的权力斗争把习近平弄下来，那当然那就是一个非常大乱世，可可能会出现。另外一个，习近平如果说他要指定接班人，现在比如说什么陈敏尔啊，什么胡春华呀，几个人出来，这一旦这个习近平其实他如果透口风说我要退，是马上接班人之争就会马上吵起来，这中国就会立刻烽火连天。是，所以习近平他也不敢说退。那么习近平将来不管是他。还很有能力的时候，最。呃、欸，很健康的时候，对，或者是他最后脑子动不了，或者死在任上的时候，中国这种独裁体制一定会有这个腥风血雨的出现。是，这
0: 个当然啊，延伸的部分哦、喔，就可以想象现在习近平当然是内外交迫了，疫情的原因哦、喔，那加上啊，目前各国纷纷发起抵制，特别以美国为首的部分，川普也对于啊中国做了许多的一些制裁哦、喔，所以中国现在很热门的一个题目就中国的经济的内循环哦，所以大家当然就有好耗。所好奇就是说，中国会不会因为各国的这些压力哦，变成一个不得不被动的，必须要变成锁国、缩国？当然，大家就会比较过往在整个全球历史里面，不管谈东德，不管谈这个北韩等等啊，透过这个西方国家集体的这些经济制裁，或者是其他外交的这些封锁，做变成它很孤立。到底中国会不会走到这一刻？我们请教一下老师。嗯，好的，呃。其实刚才谈到说，呃，这个
2: 习近平他到底会执政到什么时候？这是一个非常有趣的问题哦。最近是因为今年要召开这个中共的这个五中全会嘛，第十九届五中全会，按照这个中共的这个政治议程，他们必须在这个五中全会里面要提出下一个所谓的五年计划嘛。结果不但提出这个所谓的第十四个啊，这个“十四五”规划。他们还要提出一个所谓的二零三五年的这个好所谓的远景目标，那就变成说哈，这个这是中共史无前例的，本来每每五年提一次，可是啊，今年在习近平的领导之下，他要提十五年，就就就五乘以三了哈，所以大家才会猜测说，他是不是要这个执政到到他死为止啊？嗯。他要凭什么？习近平要凭什么？哈，等于说执政到哦，我们远的就不说了哈，就二零三五年哈，尤其是要提这个计这个经济计划的时候哈，那尤其又正值我们我们都知道中美中美的贸易战嘛哈，以及今年大半年的疫情的影响，所以说这个中国大陆的经济哈陷入这个史无前例的困境，改革开放哈以来哈。最最糟糕的这个 GDP 的这个指标，他们第一季是负六点八嘛，哈，这个是改革开放以来最糟糕的指标。是，所以说，那你的你你这个经济的这个这个路线，你的政策该怎么办啊？你回头来看这个习近平啊，尤其在中美贸易战的时候，他最早的时候提出来的哈，这个二零一八年上半年的时候，他去又跑去东北。在东北视察的时候呢，他就提出了一个所谓的自力更生的道路，所以说你可以很明显的发现说，习近平他凭什么要干完啊，干到二零三五年？他在政治上他走的也是毛泽东路线，是啊，就是说我所谓的反腐败斗争嘛，好掀起整风运动嘛，好，他在外交上走的也是好这个毛毛主义的路线，所谓的战狼外交嘛，这个经济上我觉得是更明显的。在习近平的自力更生呢，他有特别讲要三个靠自己嘛，有生产靠自己嘛，制造靠自己，靠自己粮食靠自己。那这是二零一八到二零一九年的情况啊，可是他有反复，习近平有反复，因为李克强他走的经济道路啊，其实是更加的改革开放，要把中国把门要打得更开，改革开放要要进行得更彻底。所以你也可以看到习近平他有反复过哈，自力更生就少讲了啊，然后呢，又又偏向好像要改革开放更重要，是各省，就是说哈，这个中国大陆的各省地方的诸侯啊，没有人在呼应这个所谓的自力更生了。好，那疫情好又来了，就是说我们都知道啊，今年的两会期间其实。无论你从那个两会的那个李李克强的政府工作报告，你可以看得出来，或是说李克强的会后记者会的谈话里面最重要的哈，要更进一步的改革，而而且要把改革放在那个国有企业的改革上面，这今年的两会这个工作报告的这个经济里面最重要的东西，嗯，好，然然后要更进一步的哈，等于说要要要政企要分离。政,經要離政,治政治金要分离，就是政资、政治跟资金要分离，政治跟企业要分离。所以说哈，就不能是说用国有企业来掌握我们这个国家经济的命脉，这是写在两会的公全国人大的这个公政府工作报告。是，后面李那个李克强不是又提了一个，地摊经济学嘛哈。李克强在两会记者会里面哦，他有讲了一段话。他说：“关起门来发展是搞不通的。”嗯啊，所以呢，这个时候呢，哈，在在两会底的这个话哈，就跟那个习近平，他那时候第一次也是在五月底两会的时候呢，他提出一个国内啊中国经济国内国内大循环的概念。那个时候呢，大家还没怎么注意到，因为大家眼光都放在李克强嘛。到了七月这个三十号，好，习近平主持的中共中央政治局会议就正式提出了所谓的国内大循环为主体，啊，然后呢，这个呃国际哈循环双循环哈互助发展的格局，那这个是什么意思啊？然后呢，习近平又跑到东北了，又去巡视。这次在东北提出什么农业合作化运动这个农业合作化运动就是毛泽东当年的这个这个所谓的社会主义啊，这个这个改革要要往共产主义走的那个那个那个道路。嗯，农业合作化，农业合作社，再过来就是人民公社嘛。所以你看这个习近平的他整个的这种经济的这个配套的措施，他脑袋所讲的啊，习近平啊，他还讲了一句话。中国的发展还是得靠自己，是这个话就跟李克强那个是针锋相对的嘛、嗯。所以现在的这个中共的他的这个经济路线上面啊，像是在有两个党中央，是啊，简单的说，中国的发展要靠自己，中国的发展不能关起门，是。所以我是中共的干部。我也不知道该听哪一个人的，嗯，大概，呃，就今天的状况是这样子。是，
0: 刚延续的我们这个啊，董老师所提到的部分哦，大家另外一个会谈论的就是他们内部这個激烈的斗争。我觉得石板先生刚刚也提到很清楚哦、喔，这个如果你看中共的内部的这个接班人的这个历史哦、喔，哇，真的是非常的惨烈哦、喔。那有非常多的这些过去所看到的这种呃腥风血雨的这些过程，现在显然呃也一样哦、喔，在近代的部分也同样是如此。那当然都有传闻，这个习近平跟李建李克强的不和。那刚刚董老师也提到了，他们可能在某些基本路线上还是有一些不同的一些看法，相互打脸哦。这谁讲完谁就觉得如何？那之前大概也有一些仪式上面，大家也看到说，包含这个副总理哦、喔，也给这个李克强排头吃哦、喔，到底这个
1: 洗礼的状况如何，
0: 施办先生，你怎么观察？嗯
1: 、这个我在北京住北京的时候，我其实就是当时就他们就叫南院北院之争嘛，就是在中南海里面有国务院和党中央是南院和北院。嗯嗯、那么南院北院之争呢，就是大家都在。传心里矛盾，我我也观察多年，但是其实南苑北苑之争呢，并不是从他们这时候开始的，这是中国的设计制度上出现一个问题，就是说什么大事小事都要总理来操心，总理来布局，总理要负责。然后呢，有一个完全凌驾在在权力上凌驾于总理的总书记或者是党主席，他可以随便发号施令，又不会又可以不负责任。这样的话呢，双方呢就会一定会出现矛盾的嘛。是。那么其实呢，最早的中国的毛泽东主席和周恩来总理，他们两个呢，当然说因因为一个是已经被造神的造造造神的嘛，所以周恩来呢，他是一个呃一直受被毛泽东欺负的。比如说这个有一次巴基斯坦。呃，到中国来要求中国援助，然后呢，要求也给两亿，能不能援助两亿人民币？当时还还是六十年代，还是个非常大的一个数字了。周恩来呢，算了半天，又跟交涉谈判了好几天，最后谈到一亿，说我给你捐这种一亿。然后去见毛泽东，然后毛泽东一看完以后呢，就把那一改成了五，嗯，就说我们的总理就是太小气。嗯、然后呢、啊，周恩来这么多这么长时间的工作就全部，而且他要去找那四亿的股股的去赌嘛。所以在这种人，但是周恩来呢就完全属于变成一个受虐狂的状态嘛，他不敢挑战毛泽东，只毛泽东说下什么只能就是拼命的执行、嗯。所以说那个时候呢，呃，这个毛和周的矛盾表没虽然没有表面化，但是毛一直是认为。呃，周不行嘛，最后批林批孔就是批批的周嘛，是。然后后来呢，就是说胡这个胡耀邦和赵子阳这两个，其实他们俩在政治光光谱上是都是改革派，嗯。但是这两个人矛盾也非常深。赵子阳当总理的时候，胡耀邦他们两个就是说胡耀邦到处瞎指挥，赵子阳非常不满。这样传到后后来呢，江泽民和朱镕基、胡耀这个胡锦涛和温家宝呢，基本上是总书记完全放权。让总书记、让总总理去做，所以这两个相对还可以。但是说呢，就换到了习近平和李克强呢，这两个人他首先政治理念是完全不一样的。嗯，这个习近平呢，他是呃要抓权，要什么事情都要让抓到党中央，抓到党中央，然后抓到自己自己的下面去。那李克强呢，他是一个学经济出来的，就是市场经济，他想要通过放权。就是说，呃，通过就是改改革，然后让把放权给民营企业，让民间的活力优化出来。所以这两个是完全是南辕北辙的。那么，在这样一一直走下去的话呢，这一定会出现矛盾吧？嗯。然后还有一个呢，就是他们两个的支持支持的呃，嗯、就是团体支持的势力是完全不一样的。嗯、习近平呢，他属于太子党。太子党是什么人呢、嗯？太子党就是一群特权阶级。是，这特权阶级呢，他们是通过特权挣钱的。嗯、就是说呢，是什么挣钱最快呢？就是房房房地产。房地产，我有特权，我先拿到消息，哪里有一块特别好的地要出来，那我通过关系，我先能拿到。然后呢，我再通过关系从银行贷款出来，别人贷不出来，我有关系可以贷出来。然后我再找个公司去开始盖，盖完以后我就开始卖。那么在房子还没有卖好的时候，嗯、全在图纸上。几个月下来，整个一笔巨款就到自己手里，而且完全合法的。那么呢，这是不靠不动产，他们赚很多钱。那么李克强呢，他是属于共青团派嘛？共青团派呢是从下边一步一步一步升上来的，先从科长、副科、科副科长、科长、处长一直升上去的。那么这些人呢，他们要，特别是当到地方的市长啊、书记的时候呢，他们要创造政绩。我创造政绩的话，我要呃幼稚工厂解决就业问题，创造地方经济，我才可以得得到上面的评价，我才可以往上升上去。但是说呢，我的所有的工厂和不动产是矛盾的。嗯，好地，如果这个书记我想，就是找这个大工厂找外资来投资嘛。嗯。另外一个工厂一定有污染有噪音嘛。嗯。虽然它可以解决税收问题，可以解决这个就业问题，但是说呢，那些太子党就觉得这块地。你我我们想盖房，或者是你因为我们我们的小我们盖房子规划地旁边有工厂啊，所以我们房子卖不贵，所以说一定要反对。在这种情况之下，双方就有利益冲突了。是。那习近平是代表太子党，李克强就代表这个团派，所以双方呢一直在后面有利益冲突，所以一直在工工房加改。但是说这么多年以来呢，也是李克强一直在忍让习近平，就是习近平欺负他，他也忍着忍着就认了，只是到今年。从两会开始，我们看到李克强不停在出招，不停在批评习近平、嗯。是，这就说明什么？说明李克强他这么多年的在官场，他一定有很高的政治智慧啊。他们不是随便乱放炮的，他觉得现在是可以攻进攻的时候了。那么李克强后边就是说，对党内的对席的不满的声音已经非常强大了。他觉得我靠这声音的话，我可以批评习近平。那所以说，呃，有一个很重要的细节，就是说，在这个重呃武汉封城的时候，武汉市长周先旺，他是先批评习近平，批评党中央嘛，说我们地方是，报上去没有报。这个周先旺就是团派。周先旺在中央电视台批评党中央的当天，其实是李克强到了武汉。嗯，五李克强先见完周周先旺，让周先旺放炮的。我们现在注意，周先旺现在还稳稳坐在武汉市长的位置上。就说明什么？现在团派、反习派在党内的势力越来越大，而且呢，今后我觉得这种。正面冲突的可能性呃，越
0: 来越严重。若如刚刚石板先生所说的，是因为现在呃，真的是非常紧张的时刻。过往大家也在好奇，说他们对于这个所谓的美国的川普，对美国的政策要怎么走？那有一段时间，其实即便到现在了，还是会做一些很强硬的一些手段。不过我们也看到有一些风向开始改变哦、喔，比方过去这个五毛哦，可能这个啊呃铺天盖地的对于这个川普的挑战，甚至大家也提到川普，甚至他团队都说过说哎中。共可能不想要让他连任等等，但网络上还是开始做一些风向的转变，开始有人在高唱中美其实合作才会双赢哦，开始有这样的风向在走了。这个到底透露出什么？呃，这个状况呢？是这个中国真的内部刚刚讲的内外腹背受敌，真的有点抵不住了，还是又在搞什么诡计？我我觉得应该是这样
2: 子啊，你看我们这一集哦，我我刚才谈到了，就是说这个中共的它的经济路线啊，它其实已经陷入了分裂、是矛盾的这个现象了。哈。那刚才石板先生所谈到的政治，同样的也是分裂、矛矛盾的的现象啊。所以说我们现在要谈的这个。这个关于对美国外交的问题啊，嗯，其实呢，他又中共也一样陷入了哈矛盾分裂，应该是从这个角度来看呢，呃，其实过去三年来，哈，这个这个中共的对美外交，你到底要走硬还是软，啊，它其实是反复的啊。最早的时候哈，二零一八年3月份，那个时候中美贸易战刚刚开打，那个时候中国的舆论倾向非常的高昂亢奋。嗯，还记得那个时候的这个这个美呃中国的驻美国大使崔天凯，说中美贸易战要打的话，他四个字被当成标题，奉陪到底。还记不记得哇，非常有气魄啊！那个崔，其实崔天凯是知美派，是知日派的，嗯连他都讲这种话。结果他一讲奉陪到底之后的这个中国国内的舆论倾向哇不得了了，由他们的那个中央级的这个媒体哈，什么人民日报啦、啊、新华网带头，专门在散播什什么什么舆论倾向呢？啊，这个叫哎中美贸易战哈，中国不怕打，打必赢，有没有听过？是啊，哎，中国小打小赢，大打大赢，有没有听过？就专门就是这种这种哦。这种这种这种喊打喊杀的哈，这种亢奋的这种言论喽，笼罩了整个中国的舆论界，直到六月底，他们的那个谈判破裂，中美贸易战的谈判破裂，我现在说是二零一八年，然后美国宣布要重新制裁，他们才意识到中共才意识到问题的严重性，所以说也是由人民日报连发了三篇文章。哦，六月底七月一号的时候，连发三篇文章，哦，就是说要治疗一下中国舆论的这种治大病，嗯，哦，头脑发热病，啊，就是说哈，这种这种这种治大治啊，这个井底之蛙的这种哈，这种发言言论，很多网民啊就在那个那个下面留言啊，这个不就是你人民日报带起来的吗？哈，其实那个时候就第一轮的从反美。走向了哈，要要要管理这个呃，要遏制这个反美的这个风潮，啊，要把啊拖压压制下去。和美论啊，又又出来了，就是说，就像现在你看到了，哎，中美要合作啦，合则两利啦，斗则两损啦，有没有？我们都常常听的，一听的耳耳朵都长茧了。其实过去是三九较量，反反复复，反反复复，结果呢，到。今年因为疫情的影响，尤其是从四月份开始以后，当美国的疫情这个严重了之后，然后美国川普政府就把这个等于说甩锅，这个中共叫甩锅了，就是认为这个疫情的病毒的来源，哈，以及会传染那么厉害，全部是中共要负责。所以那个时候从五月开始哈，在在这个从北京又发起了新一轮的这种反美舆论战。这次的反美舆论战比二零一八年有过之而不及。嗯，二零一八年只是个舆论的好，我刚刚说了自吹自擂嘛，可是这一次的这个反美的舆论战有战狼外交、啊、各位还记得吧？嗯，战狼外交是什么意思？是正式的外交官，而且是,是中共发动全世界的外交官都加入了这一场。这个所谓的宣传战，嗯，而且他们人就在国外，这是全球性的哈。我们我们印象都很深刻，有参加战乱外交的人，像驻英国这个大使啊，讲话非常强硬，而且还责备英国的部队，驻法国的大使还嘲笑法国的这个疗养院死了一堆人。驻德国的大使哈也在嘲笑德国的这个防疫的。就这种战乱，你就更更不要说这个是这个这个中美了，对不对？中美之间还记不记得？这个这个战狼式外交，这这个中共外交部的发言人赫赫有名的赵立坚，好说这个美国的国务卿彭佩奥是政治病毒，是人类公敌啊，就骂的非常的恶毒，非常的狠啊。好，那是五月到现在，好看到现在八月了，发现三个月过去了不对，嗯，就是说你这种反美的这种文学，你这种战狼式的外交，哈，怎么说呢？好，损人不利己。是，然后你激起了一个全球的所谓的这个反共的大联盟，更重要的是啊，美国从八月开始，从七月开始啊，对中共啊就连续出招，好就我们叫连环拳嘛。招招都是实的，都不是那种吹牛的，也不是口头的。关闭你的领事馆，对不对,對？禁掉你的抖音，现在还要禁掉你的微信，还有列入你的制裁哈企业制裁名单，还有人员的那那个关于香港的十一个的制裁名单，这些都是很具体、很真实的。所以一招一招下来，中共已经觉得受不了,了，也就是说。就中美，无论你叫做贸易战啊、外交战啊、军事战都好，打不下去了。中共打不下去了，现在只好求和。所以说，你可以看到，其实，其实，在两个月前我就注意到了。我刚刚说了，中国的驻美大使崔天凯，他早就改了口风；王毅也改了口风。然后，乃至于更高层的那个国务院，哈，那个那个他的国务委员负责外交的杨洁篪，都在讲中美要诚恳的谈一谈，嗯，合则两利，斗则两损，所以又回来了。所以说才会有那个给那个小粉红的哈那个指令，不准再骂了，不准再用什么羞辱性的、攻击性的哈这种语言去去讲咱美国怎么样了。我觉得来不及了，嗯啊，现在无论这个中共说什么，美国川普政府都不会再相信了。这才是重点，就是美国川普政府已经决定干到底了，至少。在总统大
0: 选以前，我们未来还有很多精彩的好戏可以看。是这个，如果以台湾跟就是我们过去国民呃国民党跟中国共产党在打仗的过程当中，在台湾的朋友应该不陌生。每次谈判之后就是大败，谈判就是大败，所以只要跟中共谈越多，败越多。我不知道美国是不是有读这段历史，所以学到了一些哦。这个我觉得值得大家好好来关注哦。显然还是一样哦。呃，我认为，甚至即便十一月的美国总统选举结束后，美中的这些角力，我猜想应该还是不会结束，那值得我们来做一些关注。所以，啊，这个也是我们在国际情势这这段期间做所有国际研究的朋友来讲，应该会觉得哇我真的是非常啊精彩哦。啊，当然也非常诡谲，都值得我们的节目未来好好一帮大家来厘清哦、喔。我们今天再次感谢两位来宾，我们是百明富先生跟我们董立文教授。我们也感谢许多的朋友留言哦、喔，给我主持人、给来宾的一些肯定鼓励，也有给我的一些指教、喔。我想我们都有注意，我们也会努力的改善。那希望大家给我们多多支持、多多传阅、多多订阅。再次感谢大家的收看。大家好，欢迎收看《正金最前线》，五码看中国，我是主持人张宏欢迎大家再一次收看我们的节目哦、喔。那最近我想大家当然都很关心美中的之间的大战哦、喔。那接下来到底会怎么样来发展？这目前看起来是一样，跟疫情一样哦、喔，还没有到这个高点，也还没有看到终点哦、喔。那到底会如何来做一些进行哦、喔？那当然我们看到最近这个中国的副总理刘鹤啊，在六月十八号一个论坛，他有发表说，嗯，中国可能慢慢要走向这个以内部的一个经济循环，当然也结合内部外部的一个双循环的一个。方式来做一些进行，简单的讲我就开始要做这个内需市场。当中国一直号称我有十三亿多的人口，常常在台湾早期啊要去中国做生意哦，都会有一个美丽的幻想，就是我只要赚一个人一块钱就好，哇，我马上就变成是有十三亿的这个。啊，经费的大富翁哦、喔，但真的内需有这么容易吗？有没有可能另外一种走法会走向新的锁国的这样的一个时代呢？我想今天值得我们好好来探讨。那我们开心，今天邀请到跟我们来谈论这个问题的是我们台大的荣誉教授，也是我们透视中国的高级研究员明居正教授。主持人好。各位观众朋友们，大家好。是老师，我们刚刚听到这个所谓的呃呃，就什么扩大这个内需啊，然后又造成国内国外的什么双循环，听起来大家听到这个发展是不是其实就是没得玩了？新锁国还是真的像我们刚刚提到的，我真的有十三亿啊？中国地大物博，其实我们自己就可以是一个地球的一个直接的呃商业体或者是生活体，我根本就不用仰赖外国，真的可以这样吗？如果真是这样的话，第一，它就不需要靠外贸
3: 了
0: 。嗯。然如果真是这
3: 样的话，那李克强也不会在五月份的这个人大跟政协上的报告说，全中国十四亿人口呢，现在有六亿人口呢，每个人每个月这个收入不到不超过一千块钱。嗯。那另外我们还有更多数字，我们就不多举了。不过回到主持人刚刚问题，我们倒可以从另外角度看一下这件事情。呃，我如果没记错啊，在美中贸易报。贸易战爆发以前，的话，中国大陆经济结构大概是这样的。因为在这个以前的不是搞共产主义嘛，一九七八年以后呢，邓小平才搞改革开放。那么改革开放，简单说就是他当时其实已经是内外循环了。嗯。所以改革开放就是原来我们没有对外开放这么多，现在改革开放现在对外开放了，所以我们要开始这个进行内外循环。其实那时候没有用这个词，但正是做这件事情。啊，这构想哪里来的呢？从台湾学来的。因为台湾早期搞的加工出口，就是内外循环。我们内部有很小的市场，然后我们就依赖这个国际上大市场，依赖亚洲市场，然后同时依赖韩战跟这个越战，那我们经济才慢慢发展起来。所以台湾搞成了加工出口区。那么台湾加工出口区呢？我粗略算过。大概我们这个那劳动人口呢，差不多在在差不多一百万人左右。嗯，好，那么中共学了我们加工出口的办法呢，它逐步逐步开放嘛，不是先是深圳、珠海、厦门、汕头嘛，然后沿边沿江啊全部开了嘛，沿海啊全开了，开下了我们算一下，它它用到的这个劳动力有多少呢？三亿人哦，是，所以大概是我们的三百倍，我们是一百万嘛，他们是三亿嘛，所以三百倍。理论上，如果同样的产值的话，他们应该创出跟我们同样的经济规模，也就应该是我们的三百倍的经济规模。但是中国大陆经济规模现在是我们的在二十倍左右啊，这样大家先有个概念了。那么所谓加工出口区，就是说，呃，它所谓叫两头在外了，就是原料在外头，然后市场在外头。那我们做什么事情呢？把原料和半成品拉进来，在这边加工，然后呢再出口，就卖到外面去。我们赚什么呢？我们赚的一点点劳动力的附加价值。当然，配合劳动力还有土地啦、能源什么等等。所以，劳动力、土地跟能源这三个呢，我们叫做工业化的红利。那什么叫红利呢？简单说，就是当这个国家还比较落后，那么。别的国家比较进步，他把钱、把东西拿到这边来投资，啊，这样运作。那我们有拥有比较低廉的土地、劳动力跟资源啊，呃，资源就比如水啊、电啊这东西。那这三个比较，这比较便宜，所我们享有工业化红利。那搞了多长时间了？搞了三十年。是，也就从一九七八年用这个工业化红利用了三十年，用到二零零八年左右，用的差不多了。什么叫用的差不多呢？他的劳动力贵了，工资提高了，土地贵了，然后水电贵了，是。所以一旦这三个都贵起来之后呢，原来你你比如你是外商外资，你来中国投资，你就贪图他这个工业化红利，是。等它用的差不多了，不划算了，你会做什
0: 么？就赶往东南亚、或者其他，就要到
3: 东南亚、拉丁美洲、非洲或到更便宜的地方去。所以也就是说，工业化红利就用的差不多了。好。那么回过头来看，就是这三十年当中呢，推动中国大陆经济发展的一方面是它的开放政策，嗯，二方面就是它跟国际的经济循环呢，它的对外贸易非常发达，嗯，它对外贸易成长了几几百倍、上千倍，几乎是。那么最后，它这个对外贸易呢，对它国民经济占的比重有多高呢？三成以上，嗯，百分之三十。换句话说这，这百分之三十呢，一方面就是赚了外面钱，二方面就拉动了国内的经济。像比如说，我刚讲说，国内的市场也比较畅旺了，然后在劳动力也比较也比较这个值钱了，什么等等，好，那这样搞了三十年，那么也就是说，这三十年下来，使得中共对外贸的依赖非常高，反过头来说就是内循环是不够的，是啊，这是第一层。第二层呢，在2018年，贸中美贸易战开打，我那时候讲，我说贸易战开打前五个半月呢，我们团队就预测，我们说哦，这个中共一定打不动，但是会假装认真打。但是如果再往下，所以当时我们还没有看到说贸易战会打到多严重，但是我们只能讲说，如果贸易战真的打下去了，中共一定垮掉。嗯，什么意思呢？就是因为它对外贸依赖过重。所以这样，如果打贸易战，他受不了。反面的意义就是说，他一旦如果没有了外贸的话，他光靠内循环呢，对经济是极大的不利。嗯。所以回到我刚刚讲那句话，我说，呃，李克强在五月份的人大政协他们报告讲说，中国搞这个搞经济发展，然后搞这个改革开放，搞了三十多年，搞到现在呢，你说啊，经济起来没有？还没完全起来，因为他有六亿人呢。也就是你看，十四亿人都有人，就百分之四十四十三四的人口，四十三的人口呢，这个收入还不到一千一千一千块钱，所以你说要靠这收入不到一千
0: 块钱的人去搞搞内循环。他连生活都困难，他有什么东西跟你循环嘛、嗯？是，这个当然是我讲蛮重要的部分了。当然，刚刚也提到过，如果听老师这样在做一些说明，我就觉得，嗯，你要做内需的部分，刚刚提到了，你先决条件不是叫做你里面有多少的这些市场，是你的消费能力要有办法来支撑。对,對，分,分分没有用。你如果刚刚提到，不是之前还说过这个有六亿人口还在假设一千块的所得收入的部分，那怎么可能来支撑这个所谓的内循环？的部分，所以我想这个就会有一些问题。当然，大家就说，如果你这样锁国，当然了，一种是自己开始锁国，另外一个是美国出锁来帮你锁国，让你不能动。到底如果这样来讲，中共中国会往哪边走？这听起来其实他们的忧虑会很大。对，那个就回到主持人刚的问题，就是说
3: ，如果说他对外贸的依赖这么重。呃，这个对它经济的冲击已经很大了。然后，美中贸易战开打的时候呢，大家才详细看到数字。呃，川普所要发动贸易战的主要原因就是两国之间贸易逆差很大。两国贸易逆差有多大呢？中控呢，出超三千七百多万。嗯。那么三千七百多亿，对不起，三千七百多亿。而美国每年的这个贸易赤字呢，是五千多亿。嗯。所以中共呢占这个占比呢，大概百分之七十五左右，这是非常可怕的。但是另外数字讲得更精确，当他对美国出超三千多亿的时候，占他自己的那个自己的收入多少呢？九成是，也就是我的外贸，我的外贸收入啦，这外汇收入等等，有九成来自美国。嗯，如果我跟美国打贸易战。那如果轻轻打的话，我的九层会受到你的损伤。嗯，打了重一点，我的九层呢就可能去掉几层，这很可怕了。如果说全面脱钩，我的九层都没有啊，坦白说，真的会大倒退。好，是,是。那所以刚刚不是讲说，这个今年1月15号签的《美洲贸易协定》嘛，我们当时讲说，嗯，美国会接受，因为美国，美国觉得说这个贸易协定呢，第一，这个过去从来没有过。啊，第二呢，现在有了，然后我们又可以去真的去监督中共，然后要求中共去买我们的，不管是服务啦，或者是买产品啦，不管买工业产品还是农产品等等，对我美国经济有好处，然后对双方的贸易它缩减呢会有帮助。所以当时我们说，如果一月十五号，如果中共就认真落实这个贸易协定，美国会接受，这对美国来说是件好事情。对川普个人来说是一件好事因为他可以去吹牛。嗯，他就说：“你看，过去这么多人总统都没人做到，那就我做到了，哎，就是靠我了。你看我最好，我最棒。”好，第二，那谁跟这个？所以你们下次再选总统，选谁呢？那当然选我嘛！我干了四十年来最好的一个总统。好，当然选我。好，那所以就是不管怎麼样，双方继续继续来进行贸易，这是毫无疑问的。我们真正看到问题呢？呃，是贸这个就是武汉肺炎，武汉肺炎爆发的时候，当时川普还不太当一回事，川普就说：“哦，我不管他，看起来不是很严重问题，我再维持这个贸易协定，维持这个贸易关就好了。”等到这个呃武汉肺炎对川普对美国的疫情打击这么重的时候呢，大家觉得说：“哇，这下不得了。”那不管怎么说，就是中共当然最近讲话讲的很狠。但是我们仔细看，就是说，他其实不敢切断双方的经贸往来，从我们刚刚看的数据呢就很清楚。所以，即便是中共现在真的是落实这个贸易协定，然后逐步缩小贸易逆差，大家不要忘记，他到目前为止从明目数字上来看。它依然是世界第二大的经济体，嗯，但是这个第二大的经济体对第一大的经济体的这个
0: 贸易依赖是非常高的，是、嗯，所以这个大家也可以想象了，就是美国为什么在这资产里面会产生对它一个严重影响的原因呢、喔？对对，我刚刚就就还想另外一点，就是说，这个我上次不是讲过嘛，
3: 在这个呃香港问题爆发之后呢，很多人讲说哦，看起来川普会拿香港去打中共，然后逼他怎么样？我说应该不会。他说为什么呢？我说看起来是这样哈。川普太想要那个贸易协定了。嗯，他如果一旦拿香港去打中共的话，中共如果一翻脸不签贸易协定，给你拖拉的话，那川普就要落空了。这是第一点。第二点呢，我们常讲说中共对香港的依赖非常高。嗯，大家不要忘记，美国跟欧洲各国对香港依赖非常高。香港是一个国际自由港，是一个金融中心，是亚洲的金融中心。各国在亚洲做生意呢，都先拿先到香港，在香港落脚。欧洲我不说，光是美国，美国的香港有一千两百家公司，有八万五千人在香港工作。啊，你想想看，华尔街有多少人靠香港能赚钱？是，华尔街在香港赚的钱呢，大概用千亿计，用万亿计呢，完全不奇怪。好，所以我才想说，如果美国看见。中共对香港依赖这么高，我美国对香港依赖这么高，所以即便我们发生什么冲突、贸易战什么各种事情，而香港起了动乱，我只希望说香港尽快平息，这样我们大家好就用香港继续赚钱做生意，然后再往下走。所以当时我说，川普不会因为香港问题然后拿香港去打中共，也更不会因为这件事情而取消贸易协定。那真正使得川普改变主意的是武汉肺炎，武汉肺炎进了美国，对美国造成这么大伤害，然后这个伤亡数字节节上升哈，这次川普才留才留意了。现在我们知道，这個武汉肺炎呢，对美国的这个打击呢，大概死亡是十七万人，嗯，然后这个染病呢是五百多万。当然你说这个死亡率并不高，可是这种染病率在美国来说受不了的，嗯。我再回头讲呢，这十死亡的17万人，美国在第一次大战的死亡人数是11万，超
0: 过了，对，超过超过
3: 50% 你说哪一个美国总统可以说我在没有打仗情况下，一场疾病搞到我死亡的一倍半的第一次世界大战的这个这个人口？好，那如果对这问题我不强烈表态，然后我不把这东西呢，这个追本溯源追到中共责任的话，我总统不用干，连任不用选，所以美国就必须明确指出他说，哎，第一，中共搞出了疫情，第二，他隐瞒，第三，他放任传染给我们，第四，他甩锅，所以我们才怎么？所以现在我们还看到说脱钩啊什么等等，一旦脱钩之后呢，那么。问题也比较严重，虽然不是全面脱钩啊，但是美国是世界第一强国，当他采取什么政策的时候，他会带动全国风向的啊，对不起，带动全球风向的。所以当美国这样走的时候，我们看见呢，中国大陆外交逐步孤立，然后美国凸显说，你看你甩锅全球，所以现在我们看到欧洲各国呢也都开始生气了、嗯，是，除了德国之外呢，英国、法国各个主要国家呢都开始这个开始谴责中共。而且它本身，因为它经济受到打击，当这些国家经济受到打击时候，它外贸也会萎缩。而欧洲跟美国外贸都萎缩的话，他们是中共最大的贸易伙伴，这些贸易伙伴都萎缩的中共坦白说，你去跟这个亚洲、拉丁美洲、非洲的国家做生意，国家很多，但是国家加起来赶不上一个国家的贸易额，更加上就是美国现在正在打造一个全球反中共大联盟。所以你刚问说中共情况是不是很糟糕？当然很糟糕。是一句话说完就是，走到今天呢，呃，中共在全世界呢，没剩下几个主要国家可以好好来往的
0: 。是哦、喔，这个当然也是，我觉得习近平哦、喔，我觉得他应该也是非常的内外受敌哦。因为老实讲，呃，某种程度如果从评论评价来讲，他可以把这个中国跟中国共产党带到。啊，另外一波反共的高潮，我想这样的领导人也算是这个非常厉害哦、喔。当提到刚刚老师所说的部分哦、喔，现在整个对于反中、的反中共的这样的联盟，甚至我们看到美国蓬佩亚到处去演讲，感觉在集结各方，在游说欧洲。那呃，我觉得有可能大家就在想说，可能大战还撑不不至于哦，但大家会说会不会形成一个过去新的冷战的一个状况之下，开始有这种所谓的。壁垒分明，开始国家国家之间啊共同意志想法的部分开始做节目。老师，你在看待会会朝向这样的方法，新的冷战啊，或者是来形成？当然，大家很好奇，那新冷战到底跟旧冷战有什么不一样？好，那你说冷战啊，我们就回溯一下当年呢，美苏冷战
3: ，美国跟苏联冷战呢，是一九四五年就慢慢形成的。因为当时不是二战打完了吗？然后德国投降了吗？美国跟苏联攻进德国了，然后在柏林会师，双方这个大兵在在街上拥抱亲吻，非常高兴。可是就在那个当下的，这个苏联已经开始扩张了。美国当时没有注意到，苏联除了一方面的军队呢打进德国之外，另外他还相当一部分军队呢向东欧跟南欧打下去，就从因为德国在北边北边嘛，他向都向南边打下去。一路打下去呢，就慢慢反正先后呢四年之内呢，就打造了八个共产政权，美国才逐步认识到，美国大概差不多在两年呢，一年多之后，有点点感觉，两年之后呢明确认识到，三年之后修改政策，所以冷战就开始了。那么所谓冷战，就是美苏两大强国呢不打热战，然后呢用各种办法呢去，去削弱对方。那简单说，从几个层面来看了。第一，战略上呢，双方互相以对方为最主要敌人，呃，战略上呢决定说，我最后要消灭你，你要消灭我。然后在政治上呢，我们相互对抗；经济上，我们相互竞争。那么我美国采取是这个自由市场的经经济，那么苏联采取是计划经济。在科技上，双方相互竞争。讲这么几个有趣的故事。美国跟苏联呢，其实科技都算发达。嗯。可是当时还有国家科技更发达，就是德国。德国科技非常发达。我们刚不是说美国、苏联都打进这个德国吗？打进德国之前呢，其实双方都有个盘算，盘算什么呢？大家都看中德国的科技人才、嗯。所以美国打进德国之后呢，就到各大学、各大主要实验室呢，就先按名单去找人，嗯，就把那顶尖的德国科学家全部抓下来，然后抓完之后，管你愿不愿意，我就全部抓回美国，去，然后给你美国籍，然后给你一个实验室，把你重新养起来，这些人也就算了。苏联想的慢慢一点点，他也冲过去，也就抓了，就没有抓到人，抓到什么人？抓到他们的学生。是啊，所以老师啊，多数是被美国抓走了。然后苏联抓了谁呢？抓了研究生，抓到硕博士生。嗯，我们当老师都知道，硕士生呢还不一定特别管用，博士生非常管用。是为什么？呢？因为博士生啊，到最后几年虽然没有毕业，但他已经非常尖端了。他跟着这老师做实验已经做了两三年、三四年，他虽然没有学到老师的医生衣钵，但是也学到了几层，所以他晓得未来方向在哪里，即便还没有做出来。老师被抓走的时候，苏联一来呢，哎，没老师抓，就把学生抓走了。嗯，所以美国抓了老师，苏联抓了学生，双方开始发展。几年之后呢，德国科技在两边都出现。我举个最简单的例子，那个喷射机，在这以前的喷射机飞机是平移是，这样时候后来是后掠翼，这个就是德国发明的，这第一个。第二就是那个火箭科技，火箭后来这边飞弹，然后最后就变人造卫星。苏联先发射人造卫星啊 ，Sputnik， 然后把美国吓死了。嗯，美国几个月之后也发射人造卫星上去，然后哇就赶上来了。好、啊，他很高兴。后来就有人编了个笑话，美国跟苏联人造卫星在太空碰面了。嗯，碰面之后说，哎、欸，没有别人了，哎，我们咱们讲德文吧。这这还是就是两者德国科技，所以美国和苏联呢，在战略上、在政治上、经济、科技，嗯，然后在军事、文化、体育、意识形态各个方面呢，都全面竞争。所以落实做到最后，它就是一个非常尖端的一个军备竞赛，而这军备竞赛最后就落实到核子武器上面。核子武器呢，又包括两个部分，第一呢，就弹头，弹头做大做小等等啊，这第一个。第二就是我用什么办法把这把这核子武器打出去，要么就是轰炸机啊，要么就是这个陆基弹道，陆地为基地的弹道飞弹，陆基飞弹，要么就是核潜艇，所以我们叫做这个三条腿或铁三角。那么美苏呢，都在刚才讲说，在自己本身的科技跟这德国科技的帮忙之下呢，走到这一步。但有个很关键地方。美国跟苏联之间呢，虽然竞争这么激烈，双方经济基本上是你转你的，我转我的，双方没有太多经济来
0: 往，所以相对来说呢。条件真的是不大一样，是不一样啊。对，这个大家也是老师刚刚讲，真的还蛮有趣的，这个历史的一个脉络的一个发展哦、喔。因为我们看到过往，真的在我们讲的这个二次大战后，美苏哦成为这个世界的两个大强权。其实，当即便到现在，我觉得都可以是啊。那那但是啊，后来的部分感觉在策略上，先想联中来治恶。那在那个历史上来讲，希望先联合次要敌人，先打击主要敌人。没想到这个次要的敌人最后也想要成为霸主，然后啊，中国跟苏俄又有他们之间不断的自己的一些冲突角力了。所以现在看起来，这整个是在整个啊，我们要说了，在整个地球上来讲，还真的是一个我不知道能不能称乱世群雄这样并起啊。当然，美国还是想要他定为一尊，他作为他一个主要的主体来作为拉拔。那这一次刚刚老师所提到的整个过程的这变化，那这个是过去所谓的旧冷战时期的状况。那现在现在的状况。呃，应该这样说
3: ，现在虽然还没有真正到百分之百的冷战，但双方都在向冷战靠近。所以，我们刚刚如果对比了过去冷战时，我们可以看见一件事情：过去美国跟苏联冷战虽然非常激烈，但双方又没有太多经贸往来跟交流，所以切割比较容易；而美国跟中共搞了这么几十年。中共从一九七八这个改革开放以来，美国跟他互动就慢慢密切。再加上刚才主持人说的，因为要对抗苏联，所以联合中共，为了联合中共，说我拉把你，从经济、军事、科技各方面我都拉把你。结果后来美国人自己讲说，我花了十几二十年时间，几乎全面重建中共，更加上华尔街为了赚钱呢，大力投资中共，所以导致一个结果是，美中脱钩其实有非常大的困难。简单说，相互依赖非常高。刚才我们从讲说，呃，三千多亿的这个中共的这个出超，反过来就说，美国对中共货物依赖有到三千多亿啊，嗯，对不对？是啊，这些东西我美国能不能做？能做。我可不可以跟别人买？可以。但是呢，第一，我做现在重新拉生产线，嗯，这个时间比较久。我们讲到最简单的例子比如说现在现在这个制药工业。呃，美国很多原料药也好，有是有一些这个什么玄明药也好呢，它其实依赖中国的。中国大陆因为做药便宜，所以很多美国大药厂想说不划算，我自己做，我干脆不做了，我就跟他跟他让他跟他定做就算了。所以下单给中给中国大陆工厂，中国大陆用刚才讲的廉价的土地、劳动力跟能源呢，我做出来，然后加上运费呢，比在美国自己要做还便宜。所以美国这样子有多少药依赖中国大陆呢？大概七成。嗯、七成的这种原料药、半成品药什么等等啊，它依赖中国了，呃，加印度了，就是中国和印度占七成。简单说，中国现在如果停药的话，美国每天可能死几千人、上万人。是,是。譬如说糖尿病、到高血压的心脏病的跟慢性病的这些，可能很快就死掉，陆陆续续就就死了，就死一大批。所以你说要切割，光从这点来看呢，就很不容易。第二呢，就是别的，我在说简单的。你说原子笔，美国能,能做，当然能做。美国做出来好不好？好，可是美国做出来贵很多，成本各方面贵很多。它品质可能很好，但贵很多。不是每个人都想用品质很好而且比较贵的原子笔。有人说我随便拿一支笔能写就好了。嗯，那这样的话，那谁能做呢？中国大陆也能做。大家如果到美国去生活一段时间，其实你去美国大概一个礼拜就好了。你去到那种大的百货公，呃、哎，不要去大百货公司，你去商场。我去那种所谓 shopping mall 那种地方去买东西，到现在为止，即便美中你说啊叫脱钩脱钩啊，双方打贸易战讲了半天，其实到最后你要真的去买比较便宜的东西，你打开看看，大部分是中国大陆做的，而且比例非常高。所以简单说就是美中，我刚刚想说美中现在是离冷战越来越近，嗯，但是不敢真的冷战，因为真的冷战的话，双方都有太多武器对付对方，虽然美国看起来占优势。用一句通俗歌词来说，就是你中有我，我中有你。所以，如果你中有我，我中有你的话，那相打困难。但是，不管怎么说，美国的这种作为呢，对中国大陆经济打击比较大。对跟中国大陆这种冷战的或这种摩擦的话，对美国的经济打击相对比较小。是，这是我们可以看得见的
0: 。嗯，当然了，当然有人会说这件事情的停损点有可能在这个美国十一月的总统大选啊抵定之后，可能就会知道整个对中国经贸、政治啊、军事、经济各方面的一个啊做法会不会有所谓的一个新的调整，或者川普一旦就算连任之后，会不会从此因为没有连连任的压力就放松了？所以的确到啊年底前都有许多的一些观测点啊。不过我想，呃，当然正面来。说有些人说这是中国内需的部分，某种程度是他们在经济的一个某种啊。转变，或者是他们重新的一个提升了、啊。但如果以我们现在所看到，他还是比较仰赖许多的对外贸易的部分，显然也不是那么容易快速就来做转变。所以，我想这个议题哦、喔，值得我们好好来做一些思考跟持续的观察。我想他啊，到目前为止一定不会结束，这个也是持续可以再关注的一个议题的议题哦。那今天就很再次感谢明居正老师哦，带来这么啊精辟的一些分析哦、喔，也可以让我们大家知道中国在谈到这个所谓的内需。循环的部分，接下来可能的一些走向。再次感谢大家的收看，也欢迎大家订阅我们的频道，帮我们来转传哦，希望可以让关注中国议题的朋友可以更多元的得到一些相关的资讯哦。推荐我们的节目，让他们了解。再次感谢大家。